0: Sejam bem-vindos, meu nome é Vitor Hugo Cardoso Eu sou o Fernando Rosendo E esse é o Dizem Por Aí, o seu podcast de atualidade. E aí, Nando, o que a gente discutiu nesse episódio de hoje?
1: Nesse episódio a gente falou um pouco né, sobre o futuro do Brasil né, Sobre quais são as possibilidades de um impeachment presidente Bolsonaro, e quais vão ser os cenários aí na, na próxima eleição de 2022. Foi um episódio polêmico?
0: Acho que não, não. Foi, foi tranquilo. Foi leve, né? Foi leve. Ah. Então, um bom episódio para vocês que vão ouvir. Vamos trabalhar com cenário. Vamos supor que teria o impeachment. Tu acha que isso enfraqueceria o Bolsonaro, ou você acha que isso fortaleceria o Bolsonaro chegando em 2022? Você disse se o processo for aprovado? É, vamos supor, vamos trabalhar com um cenário onde o processo foi aprovado. Hoje, bateram o martelo, ó, abrimos um processo de impeachment. Como você acha que seria o cenário transcorrido disso? Você acha que ele seria impeachmentado? ele conseguiria sair, ele seria mais forte, não sair? O que, que você imagina?
1: Acho que a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, ele ainda tem uma, um nível de popularidade alto. Então, a, a, até serão pesquisas agora de, mostrando que o, a avaliação dele piorou um pouco. Mas ele tem ali uma, uma, uns 25% a 30% de pessoas que acham o governo dele bom ou ótimo. Então isso é muita gente.
0: Sim. Né?
1: Então ele ainda tem um certo apoio popular. E é um apoio popular bem radical. Não são pessoas que só... Ah, não, eu, eu gosto dele. Eu acho que são pessoas que estão dispostas a terem movimentos para defender ele. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem uma base não tão grande no Congresso mas ele tem uma base forte ele tem pessoas aliadas a ele muito fiéis, então você tem, a gente pode citar aqui, fora a família dele né? Os dois filhos dele, um que está no Senado e um está na Câmara, tu tem ali a Bia Kicis, tu tem alguns deputados do PSL que ainda apoiam ele, você tem algumas figuras polêmicas lá que apoiam ele diretamente uhum. então eu acho que esse processo se, fosse, se começasse o processo de impeachment, eu acho que essa galera lá, do, esses deputados lá no Congresso, não iam sentir para que lado a maré tá indo. Uhum. Se eles percebessem que o apoio popular ao impeachment é maior do que o apoio popular ao Bolsonaro, eles escolheriam esse lado. Eles vão pro lado que mais estiver fazendo barulho. A questão é que o Bolsonaro tem um forte apoio das polícias. Sim. Principalmente das polícias militares dos estados. Então, assim, a gente tem que lembrar que a polícia é um, é um, é um braço armado. Né? Então, assim, eu não sei até que ponto essas polícias estariam dispostas a defender ele de forma não democrática. Para um as polícias, eu não sei até que ponto o Exército e as Forças Armadas também entrariam nesse embate. Hoje, algumas pessoas dizem que a, o alto comando das Forças Armadas não apoia tanto Bolsonaro. Mas o baixo comando, o baixo clero do exército, digamos assim, apoia. A gente tem que lembrar também que o Bolsonaro é um capitão, foi um capitão. Que nas Forças Armadas não é um cargo tão alto assim, ele nunca chegou a general. Então
0: ele não tem um, um
1: apoio tão grande da alta cúpula das Forças Armadas.
0: Mas tu acha que o Bolsonaro tá sofrendo impeachment, ele tá perdendo apoio popular, a pressão, com... para ele sair tá aumentando, você acha que seria possível haver um um golpe, uma tentativa de golpe, mesmo que não fosse declaradamente feita por ele, mas assim, de forma quase semi-autônoma das polícias ou do exército, você acha que existiria a chance disso? Quando ele foi eleito, muitas
1: pessoas falavam isso, olha, ele flerta com um fascismo, ou ele flerta com ações antidemocráticas. Fascismo eu acho um pouco complicado, porque eu acho que fascismo é um, é um conceito histórico, tá lá localizado em um determinado tempo tem certas características eu acho que ele não é um fascista como, como, é, como uma definição real e eu achava um pouco exagerada essa questão dele tentar uma ditadura tentar alguma coisa nesse sentido algum golpe, hoje em dia eu não acho tão absurdo assim então é, é, houveram falas dele nesse sentido houveram reuniões que ele declarou determinadas coisas nesse sentido então eu não acho impossível eu acho que ele quer pagar para ver se ele tem de fato essa base ou não. Então eu eu acho possível um apoio ou das polícias ou das forças armadas para defender
0: ele. Não é algo que eles nunca pensaram ou não cogitaram. É algo que eu acho possível. É, é possível, mas é, é como você disse. Eu acho que isso se deve ser discutido. Eu acho que todas as possibilidades. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, eu acho que eles têm também de discutir possibilidades das mais absurdas às mais plausíveis. Eu acho que talvez em algum momento isso tenha sido se discutido. Eu acho que hoje isso perde força, essa questão de se tivesse um golpe, alguma coisa assim. Porque, tu se lembra que teve uma reportagem agora há pouco, algumas semanas atrás, falando de um assessor, acho que do Morão, que estava falando com um outro parlamentar, alguma coisa, sobre essa questão uma questão de se tiver um impeachment, se tiver uma troca de presidente, alguma coisa assim, e ele foi até afastado pelo Morão? Sim. Então, eu, eu acho que eles talvez já... Tra... Eles, naquele momento, talvez, eles, estavam tra... eles já devem trabalhar com essa possibilidade de o Bolsonaro não conseguir terminar o mandato dele. Do Bolsonaro, por algum motivo qualquer, seja por impeachment, terminar o mandato, é, se afastado do, do mandato, e eles não, não tentarem uma questão de um golpe, mas tentarem um, 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 aceitar o, 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 o que seria o ditame político, de entrar o vice e ficar o vice até as próximas eleições eu acho que eles não tentariam um golpe agora né mas eu, assim foi como você falou eu antes também não acreditava mas cada vez mais eu acredito mais um pouco a, a, apesar de ter a opinião de que eu acho que eles não não fariam é a gente torce para que não cheguem a situações extremas assim
1: né mas é, eu não acho que é um cenário totalmente descartado agora não. a minha a minha
0: uma das minhas preocupações é o seguinte hum. no cenário que não não vai haver um impeachment uhum. Não, não, peraí, deixa eu te cortar, deixa eu te cortar. Fala, mas, mas havendo, vamos só pra continuar, teve o teve impeachment, beleza, Bolsonaro tá, tá lá perdendo força, tá ganhando força e tudo mais, tu acha que no meio desse processo do impeachment, tu acha que é mais capaz do Bolsonaro ganhar força ou perder força? Porque a gente vê uma coisa no, com o Bolsonaro que eu acho que é uma coisa, não sei se é inédita, mas acho que não é uma coisa comum de muitas vezes o Bolsonaro cometer um deslize, cometer um erro, ou entre, entre muitas aspas, ter alguma atitude que pode ser considerado crime ou não, e aquilo acabar fortalecendo ele. Quando a gente imagina, imaginava assim, o governo do Bolsonaro em 2019, 2020, a gente nunca ia imaginar, 2019, eu acho, a gente nunca ia imaginar que não teria o Bebiano, não teria o Santos Cruz, o Moro ia brigar com ele. Cara, eu lembro de um momento que acho que até o, 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 os generais falavam pra ele que cara, se o Moro sair do seu governo, ele acaba. As pessoas falavam ah, se o Moro sair do governo, do Bolsonaro acaba. E o Moro saiu do governo do Bolsonaro e ele só ficou mais forte. Ele não teve um, um, uma detração, não teve um, uma diminuição no meu ponto de vista. E aí eu te pergunto isso. Tu acha que dentro desse processo do impeachment, ele acontecendo, Bolsonaro sai mais forte ou mais fraco? Não, Eu acho que sendo aprovado a abertura do impeachment...
1: Uhum ele está condenado. Ele, tá mais, ele sai mais fraco. Porque ele já não vai estar tá mais no poder. Então ele perde algumas... A questão é o papel que o vice tem. Uhum. Se o vice decide começar a fazer determinados arranjos, determinadas coisas, esse processo passa tranquilamente. Eu acho que se o processo for aberto, a questão principal é qual vai ser a postura do vice. Uhum. Para mim, a, a questão é essa. Porque o vice passa a ter o poder. O vice passa a poder digamos assim, influenciar a Câmara, influenciar o Senado. Então, eu acho assim, o Mourão, pelas falas que ele dá e tal, ele sempre diz que ele é fiel ao Bolsonaro. Mas hoje ele é fiel porque ele ainda está subjulgado ao Bolsonaro. Apesar dele também se dizer fiel, em muitas falas ele discorda do Bolsonaro. Ele não é aquele vice que repete o que o presidente fala. Quando ele tem uma discordância, ele dá uma, dá uma opinião contrária. Então, eu acho que se houvesse um processo de impeachment, o Mourão
0: não teria afinidade total com o Bolsonaro. Mas tu acha que publicamente ele expôs isso? Porque você falou, bem, no começo o Mourão teve atrito com a família do Bolsonaro. Tu se lembra que os filhos brigaram com ele, que às vezes o Bolsonaro falava uma coisa e o Mourão era mais polido, era mais diplomático. Tu acha que se eu acontecer no impeachment o Mourão vai se posicionar Assim, não, tem que tirar ele mesmo? Ou ele vai ficar neutro? Então, qual ele vai, ele vai passar a imagem de que é neutro. Eu acho que
1: essa vai ser a postura dele. Ele não uhum. vai chegar e, e dar uma declaração, tipo assim, não, eu quero que ele saia. Não, ele vai dar aquelas declarações de política, vai falar assim, não, a gente tem que esperar, vamos ver, tem que ser julgado, não dá para antecipar nada. Ele vai falar nesse sentido. Mas ele vai, primeiro, ele é um general o general de quatro estrelas, ele tem um apoio dos militares. Eu acho que vai haver uma conversa com as Forças Armadas, assim, olha, o que a gente espera de você, Mourão? A gente espera que você cumpra um determinado papel. A questão é qual é esse papel. Se vai ser o papel de defender o Bolsonaro, de não defender... Mas eu acho que, para o público, ele vai passar essa ideia. de que, olha, temos que esperar, não dá para condenar, vamos ver. É um processo político, é um processo jurídico. Vamos aguardar mas por detrás ele vai
0: dar, dar andamento a algum processo. Eu acho que vai, ser, vai se dar assim. Uhum. Então, Orão, nessa postura que você falou, o impeachment caminha, caminha, e aí o Bolsonaro sai, é impeachment. Morão assume. Como é que tu acha que seriam essas consequências para o Brasil e até 2022? Como é que tu acha que seria isso? O Bolsonaro foi impeachment, Morão assumiu. Sim, é um cenário... É um cenário bastante complexo. Primeiro, a gente tem que lembrar que esse processo vai demorar,
1: no mínimo, três meses. Então, o que, que vai acontecer no Brasil nesses três meses? Será que isso vai comprometer a vacinação? Será que isso vai piorar a questão da pandemia? Será que a questão econômica vai ficar piorada também nesse meio tempo? Acho que é, essa é a primeira coisa que a gente tem que ver, que é o seguinte: qual Brasil o Mourão vai receber? Não no começo do processo de impeachment, porque no começo os vices costumam ter uma postura meio que assim, olha, eu sou, eu, eu sou o presidente atual, mas, interinamente, mas eu não, não, não vou dar as últimas cartadas, eu vou esperar ver o que vai acontecer. Então ele não vai tomar medidas extremamente drásticas enquanto ele ainda é interino. Né? Então ele teria que esperar o processo. Ele, ele pode dar, nada impede ele de fazer isso, mas não, não costuma ser o caso. A gente lembra que o Temer esperou bastante o processo todo, o Itamar Franco também, para poder agir conforme as suas convicções. Sim. Então, como vai ser o Brasil que o Mourão vai receber? Essa, essa é uma questão. Se o Brasil estiver pior do que está hoje, isso fortalece um pouco o Bolsonaro. Primeiro que assim, isso tem, outro, tem uma outra questão interessante que a gente tem que lembrar. O processo de impeachment, em teoria, tiraria os direitos políticos do Bolsonaro. Sim, ele não conseguiria se candidatar em 2022. Porém, na, no processo de impeachment da Dilma, o Supremo Tribunal, o Lewandowski, ele fatiou o processo, tirou ela da presidência, mas não tirou os direitos políticos dela. O que é bizarro. Tanto que ela se candidatou, se eu não me engano, ao Senado.
0: Isso, exatamente.
1: Minas Gerais e não conseguiu. Mas pôde se candidatar. Eu acho que o Bolsonaro sofrendo impeachment ou perdendo a eleição, ele não perde uma determinada base que ele já criou e ele desenvolveu. Então, o meu medo é para onde isso vai migrar. Porque o Bolsonaro pode perder os direitos, mas os filhos dele não. Então, você ainda vai ter aqui no Rio, é tu tem o Carlos, tu tem o Carluxo, né? no Senado, tu tem o Flávio e você ainda tem o Eduardo né? como deputado de São Paulo. E fora a... O grupo bolsonarista. Então, assim, ele é. O, 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 o Bolsonaro ele criou uma espécie de bolsonarismo. O bolsonaro Sim. morrendo, morrendo no sentido político. Né? Uhum. É, o bolsonarismo não
0: morre. O bolsonarismo continua. Eu acho que isso, isso, isso é uma questão que a gente tem que ter em mente. Cara, isso é engraçado, tipo, te, te cortando rapidinho, que eu lembro muito antigamente. Assim, não muito antigamente, mas vamos colocar assim, nos anos. 2000 e pouco, 2005, 2006, você tinha muito a questão do jornalismo batendo no que seria uma suposta é, criação do Lula, que seria um lulismo, que existiria no Brasil um lulismo meio que comparando com o, 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 o chavismo, certo? E é engraçado, quase todos os jornalistas, aquela galera do Manhattan Connection, sabe? Que são mais voltados a um espectro político de direita, batiam muito nisso. E você vê como em pouco tempo, a direita se reorganizou e criou um bolsonarismo Sim. criou o que tanto o jornalismo e a imprensa batia do Lula sobre você personalizar uma, um, um, uma política e tu tá votando ali num, numa pessoa em si e não necessariamente num projeto num partido e, e tudo mais você tá dando essa personalizada na política e cara, é se o, o Bolsonaro, pensando nesse cenário ele é empitimado, tirado da presidência e ele não mantém os direitos eu acho que esse núcleo duro não ia aceitar isso bem. Acho que eles iriam para a rua. Talvez comprometeria sim a vacina, talvez aumentaria um pouco a, a, o contágio da, do Covid. Mas acho que pior: acho que em 2022 a gente veria uma chapa, provavelmente, do Eduardo Bolsonaro e algum outro desses defensores deles, assim, numa pegada muito mais é, extrema, sabe? Radical, prometendo fazer. Muito mais de mudança, prometendo ser muito mais agressivo, na minha concepção. Eu acho que se, acho que aconteceria um cenário desse.
1: É, tu tocou num ponto importante. Eu acho que eu acho que isso dá um, um episódio completo também, que são as semelhanças entre o Lulismo e o Bolsonarismo.
0: Eu com certeza. Com certeza. É uma questão
1: polêmica, porque tem gente que fala assim, mas não é comparar, os dois não são iguais. Não é isso. Não, né? não, não. Mas os dois têm elementos parecidos. Então é isso: é o personalismo. Você, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro hoje não tem um partido.
0: Então, Exatamente. O
1: que, o que mantém ele é a imagem do Bolsonaro, né? A mesma coisa, muita gente falava assim, o PT foi um partido, ainda é um partido assim, muito forte, né? Que tem nome, tem uma certa representatividade. Uhum. mas o Lula ficou maior do que o PT, né? Sim. A gente viu na campanha que o Haddad teve, assim, nas pesquisas, a performance do Haddad era muito menor do que a performance que teria o Lula, né? considerando que o Lula estava preso, estava com a imagem queimada por causa da Lava Jato e tal, você tinha também algumas pesquisas mostrando uma migração do voto no, no cenário que, que tinha um cenário que era Lula versus Bolsonaro no outro cenário que era Haddad versus Bolsonaro você tinha votos que migravam do Lula para o Bolsonaro então isso, isso eu, eu acho que é um fenômeno interessante né? <risos> Às vezes as pessoas ficam discutindo muito aspecto, né, que espectro político você tá, se você é de direita, se você é de esquerda. Só que às vezes o que guia as pessoas a votarem não, não é isso, sabe? Poucas pessoas sabem diferenciar o que é um político de esquerda, o que é uma medida de direita. Né? As pessoas ouvem alguém ali. Né? O, o discurso do Bolsonaro era muito parecido com o discurso do Lula no sentido de, tipo assim, olha, eu vou mudar com tudo isso que está aí. Tu gosta do que está aí? Não. Eu vou mudar com isso as pautas eram um pouco diferentes, você tinha uma pauta que era segurança pública você tinha algumas pautas conservadoras nos costumes né, de, de pauta né? de educação você tinha aquela questão do kit gay as crianças não vão aprender a fazer sexo nas escolas esse debate sim, bem rasteiro por parte do, do Bolsonaro e tudo isso vai mudar, você tinha uma questão que já se perdeu, isso foi muito rápido que foi essa questão anticorrupção você estava no auge da Lava Jato, então você tinha que trocar, que o PT era muito corrupto, era o maior caso de corrupção da história da humanidade, tal, tava, eu não... Ele estava Bolsonaro... queimado, o
0: PT, com a questão do Sim. Mensalão, com a questão do, do
1: próprio Lula. É, então assim, é... essa pauta, essa pauta de defesa da, da anticorrupção ela morreu. Quando o Moro saiu e falou que o Bolsonaro não defendia aquela pauta, poucas pessoas apoiaram o Moro, né, muito... Muito pelo contrário, você teve um processo do Bolsonaro de queimar a reputação do Moro, dizendo que o Moro tinha interesse no num cargo no Supremo. Então, assim, essa pauta acabou.
0: Então, ele foi de herói nacional a traidor da pátria. Sim. Foi, foi, foi exatamente esse ponto que colocaram. É, eu, eu acho que era em, em Porto Alegre, quando eu fui, eu acho que tinha um cartaz bem grande do Moro, tinha pra, pra, um... Tinha um lance bem assim, questão de anti, um sentimento de anticorrupção, quando eu fui rapidamente em Porto Alegre, no 2019, eu acho. É, acho que 2019, 2019. E, cara, o Moro hoje, ele praticamente sumiu. Ele praticamente sumiu do que era aquela figura do Moro antes da eleição do Bolsonaro para hoje. E pode até piorar, ele pode até é, desaparecer mais, ficar mais queimado com essa questão do Supremo está permitindo o acesso a conversas entre os grupos da Lava Jato, lá, o grupo dos procuradores e, a, e dele. né? De, a gente não sabe se vai haver talvez alguma anulação de alguma sentença que ele deu, por, por essa questão dele ter sido parcial ou não, ainda está sendo discutido. Então ele ainda pode sair mais queimado. Mas o, o que você falou do, do lance do partido, Nando, eu acho que o, o Bolsonaro, no caso, assim, entre Bolsonaro e o lulismo, não por, pela minha visão política, mas eu acho que o, Bolsonaro, o bolsonarismo ainda é pior, porque, mal ou bem, o PT, ele teve uma história relacionada ali desde a da ditadura, meio da ditadura, até a redemocratização do país. E as pessoas que compuseram o PT tiveram uma participação nessa luta contra a ditadura, eles é, fizeram parte da remoda, redemocratização do país como partido, não só como pessoas, assim. E o tempo todo que o, o, o Lula governou, ele Governou dentro do PT. Cara, essa situação de você pensar o Bolsonaro sem partido nenhum é realmente muito, é muito bizarro, né, cara? Porque ele tá realmente. As pessoas estão se aglutinando nele ali, em prol muito mais dessa personalidade, dessa questão que ele representa, às vezes. E eu não sei da questão da ideologia, porque ele, de fato ele representa alguma ideologia. Que é muito mais voltado, eu acho que de costumes, de valores do que de qualquer outra pauta econômica. E esses costumes assim, essas, essas pessoas às vezes, é, independente do partido que sejam, que tenham, eles vão seguir o Bolsonaro, sacou? Acho que se o Bolsonaro conseguir entrar num PP, né, num PL ou um qualquer outro partido, acho que ele vai conseguir trazer gente pra lá, sacou? Que tá coligado mais ao Bolsonaro do que, a por exemplo, assim, eu sou contra o aborto. Você conseguiu entender? Essa galera em volta dele política... Não os eleitores, tal, mas acho que a galera política está mais correlacionada a o Bolsonaro do que a uma ideologia, talvez, conservadora ou a defesa de um tópico específico, sacou? É,
1: assim, muita gente surfou na onda bolsonarista. Tem muitas pessoas que hoje se declaram contra o Bolsonaro, mas que surfaram nessa onda. O maior exemplo é o Dória. Sim. É, o Dória chegou a fazer campanha com ele e chamar de Bolso Dória.
0: Bolso Dória. Então,
1: assim... Então você te, te, Teve muita gente que se elegeu, teve pessoas que botaram o nome político né, de alguma coisa Bolsonaro. Né, e tem o caso do Hélio Negão, que eu nunca ouvi a voz. Ele está sempre do lado do Bolsonaro. Eu nunca ouvi a voz do Hélio Negão. Nunca Sim. ouvi ele falar alguma coisa, não sei o que ele pensa, mas ele se elegeu porque ele era o cara que seguiu o Bolsonaro. Né, então, eu acho que o Bolsonaro ainda tem essa... Acho que tem menos do que teve na, na última eleição. Sim. Porque na eleição dele, assim, ele conseguiu capturar né? Porque era um momento histórico, nosso muito específico, que eu acho que não vai se repetir tão cedo. Essa próxima eleição de 2022 ela não vai ser o mesmo cenário do que foi a última. Uhum. Sem dúvida. Porque assim, a gente falou, a gente já citou aqui o caso do Moro. Então, você, essa questão da Lava Jato, da, cor, da pauta anticorrupção, já não é mais tão forte. A gente tem que lembrar também outro aspecto: tinham pessoas que diziam assim: não, eu não vou votar no Bolsonaro eu vou votar no Paulo Guedes,
0: sim, então, você tem a sim. galera
1: do mercado, essa galera de direita, a galera rentista, que falava, não, eu estou votando porque vai ter o, o, o Paulo Guedes e tal, porque o Bolsonaro também tinha um discurso que morreu muito o seguinte, olha, eu não entendo nada de economia, de saúde, eu não vou dar pitaco nisso. Eu vou botar um time de pessoas excelentes que conhecem o um assunto, que entendem o um assunto e elas vão ter liberdade. Puramente técnicas, né? Puramente técnicas. Então ele, cri... ele pegou o Ministério da, da Economia, Eu... né? o Ministério da Fazenda, e juntou vários ministérios ali dentro, criou um super ministério para o Guedes e falou, ó, ele vai ter autonomia. Então muitas pessoas votaram nesse sentido. Então você ter os Bolsonaro... os... a galera da Lava Jato, que votou por causa do Moro, você tem a galera do mercado que votou por causa do, do Paulo Guedes. Você tem muitas pessoas que votaram pelo sentimento de antipetismo, que eu acho que hoje é mais fraco do que era antes. Eu não acho que acabou. É, né?
0: eu, eu acho que ele está adormecido e se você usar ele bem, ele, ele volta com Sim, tudo. E,
1: e aí você tocou, acho que no ponto principal que é o seguinte. Qual o papel que o PT vai ter nessa eleição? Porra,
0: acho que a gente pode entrar justamente nessa, nesse debate. É, primeiro, isso que você falou concordo, e eu acho que... Eu estava lendo um texto sobre o, o ressurgimento da direita no Brasil, do Luiz Felipe Miguel, e aí ele coloca esse, exatamente o que você falou, Nando. Que assim, você tem a direita uma composição é, de, um de, primeiro, uma galera do libertarianismo, que seria essa galera que quer um Estado mínimo, que o Estado não é, fique atrapalhando ou se metendo né, em várias questões, Certo? ele não quer um Estado que fique bancando programas sociais e nada disso, ele quer essa questão do livre mercado, quer essa questão da valorização, da contratualidade entre os indivíduos. E teria essa galera que quer muito, que é a galera mais no mercado, certo? tem essa visão mais neoliberal, é, de projeto de país. Tem a galera evangélica, os fundamentalistas religiosos, é um grupo assim heterogêneo, que às vezes a gente coloca como um grupo homogêneo, mas que tem ali muitas nuances também está relacionada a essa, essa direita. E tem essa, a, as pessoas que estão com essa pauta antipetista e anticorrupção. Acho que foi essa leitura que tu fez é isso mesmo. Que está muito relacionado com esse texto que eu li. E, cara, o antipetismo, ele, ele deu uma caída. Como a gente falou, ele deu uma caída. Agora não tem tanto motivo de ficar batendo. Mas numa eleição em 2022, o PT ele vai se posicionar. Até agora, o que a gente tem visto não é uma postura do PT... De seguinte, olha, eu vou sair da, da, do protagonismo e vou é, tentar apoiar, captar votos, ou vou tentar construir um novo nome de esquerda ou um novo projeto de esquerda para o país e vou ficar na sombra ou vou ficar em segundo lugar ou no máximo vou indicar um vice. Não, o que a gente tem visto é que o PT ele, que assumiu o protagonismo. E eu vou te falar, pelo que eu conheço, assim, de pessoas que eram afiliadas ao PT ou que ainda tem alguma a afinidade com o PT... Sabe a visão que, o, 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 que o, essas pessoas mais ou menos têm, ou que elas falam que o PT tem? Elas acreditam que o PT é o único partido de esquerda sério e forte. Que os outros partidos de esquerda são fracos, são, vão pipocar, são partidos que não, não vão conseguir mobilizar a massa. Entendeu? Que apostar no incerto, você de repente apostar num PDT, num PSOL, ou em algum, em algum outro partido desse. Que o PT é o único partido de esquerda forte e sério no país. E aí eu acho que é um problema, porque existe uma relação do, desse movimento antipetista, da direita e do PT que se retroalimentam. A gente já conversando, você já também já falou disso, que é justamente, cara, é, se o PT lançar agora uma candidatura, o Bolsonaro ele vai usar, olha, cuidado com o PT em 2022, cuidado com a volta do PT, cuidado com os comunistas, eles vão querer... É, desfazer tudo que a gente fez, vão querer colocar um kit gay, vão querer... vai usar todo aquele discurso de costumes e talvez ele também use um, um, uma questão da, da economia, vai querer voltar com as estatais, vai querer criar mais barreiras o mercado, vai controlar a economia e isso vai ser pior. Ele vai criar essa relação, claro, e ainda vai falar que o PT vai voltar a roubar, que eu acho que vai ser o principal argumento. E isso vai criar uma extremização nas pessoas, porque existem pessoas que votaram no Bolsonaro, e hoje talvez não votem. Existem pessoas que estão ali neutros, tipo, ah, eu votaria, sei lá, num Luciano Huck, num Dória, votaria num Sérgio Moro, votaria em algum outro candidato de direita, sem ser o Bolsonaro, mas num segundo turno entre Bolsonaro e Lula, ou Bolsonaro e Haddad, o cara pode acabar caindo pro lado do, do, do Bolsonaro. Então, assim, eu acho que o PT, o que ele tinha que fazer, o que ele não fez e que eu acho que o Lula tem, tem, tem noção disso, era ter criado, na primeira candidatura da Dilma, era ter criado um novo nome para o partido. Porque o que me parece, não sei se, o que você acha, não me parece que o Lula colocou a Dilma para depois, no ano seguinte, se candidatar a presidente de novo? Tu tem essa sensação? Isso foi uma coisa que foi debatida. Todo mundo falava que a Dilma era, uma,
1: era alguém que queria ficar lá só esquentando a cadeira para o Lula voltar.
0: Isso, exatamente. Cara, isso era é uma percepção comum. Sim, então, eu acho que esse é o erro. Acho que um dos erros do PT foi aí. Você, ele não criou um outro líder de esquerda que pudesse ser o sucessor do Lula. Não digo nem mais carismático, mas fosse o sucessor político do Lula. Não houve esse líder. Não houve essa pessoa. Porque parecia que o Lula queria voltar à presidência. E agora a gente está plantando isso. Hoje você não consegue dizer. Que exista um candidato de esquerda tão forte quanto o Lula. Não existe esse cara. Que consiga captar o mesmo voto, a, a, mesma, a mesma quantidade de votos do Lula e não tenha uma rejeição tão grande a dele. Você não Sim. tem. Talvez o Ciro. O Ciro Gomes, ele, fa ele fala
1: muito sobre isso. Ele diz que o Lula não deixava ninguém crescer ao lado dele. Isso foi uma briga que ele teve, que ele afirma ter tido com o Lula e com o PT. que eu acho que o que você falou é exatamente assim, a questão do PT foi não ter se renovado. Então, a gente, a gente parar para pensar que o principal nome do PT hoje é o mesmo nome desde a década de 90, né? uhum. desde os anos 2000 ali, que é o Lula, é o mesmo nome. Então, assim, você não te... o Lula nunca deu espaço para ninguém crescer, o Ciro Gomes fala isso. E isso foi um dos motivos que fez o Ciro Gomes sair né, né, do, do PT. Então, você não pode estar num lugar que você não, não forma novas bases, novos líderes, novas, novas pessoas assim, para continuarem o seu trabalho. Então, se, se o Lula quer permanecer no poder para sempre, isso foi uma das críticas que as pessoas, até petistas, assim, fa faziam. Né? Uma era a questão do PT não ter feito uma autocrítica Sim. em relação aos possíveis erros. né? E a outra crítica era não ter havido uma renovação. Então, se você for ver as renovações que tiveram foram pessoas que saíram do PT. Então você tem a Marina Silva, né por um lado, que ela saiu, foi ministra acho que do meio ambiente, do governo, acho que do Lula, não lembro se era do Lula ou da Dilma, mas foi ministra do, do PT, do meio ambiente, saiu. Você tem o próprio Ciro Gomes também, que foi ministro e saiu. Então você tem muitas pessoas tentando achar um espaço em algum outro partido. Então, assim, no, a Marina Silva, no caso, teve que fazer um outro partido. Né, o Ciro entrou no partido que já tem uma certa tradição, que é o PDT. Uhum. Você teve também espaço para o, o, o Psol na cena. Né? Você tem nomes ali do Psol que estão crescendo, principalmente o nome do Bolos, é, mas que seriam nomes que não existiriam dentro do PT. O PT é, o
0: Freixo saiu do, 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 do PT, se não me engano. Você não, você não teria esse, esse espaço se não fosse em um outro partido. Sim. E, e, e aí eu acho que o pior de serviço que o PT pode fazer para o Brasil. É óbvio que o PT tem direito de lançar o, a candidatura. Isso, isso, isso até foi um tema que aconteceu agora há pouco, porque o, o Boulos ele fez uma crítica ao PT ter lançado o Haddad como o candidato de 2022. E o, o Boulos colocou que ó, deveríamos discutir primeiro um projeto de país, depois, discutindo esse projeto de país juntos, proporíamos um, um, um nome para 2022. E aí muitos petistas, muitas pessoas de esquerda bateram no bolso falando que o PT tinha direito de, de indicar, depois ele falou. Ele falou, ah, óbvio que o PT tem direito de indicar quem vai ser o candidato dele à presidência. Não estou falando que ele não tem esse direito. E eu falo a mesma coisa, não é que ele não tem esse direito, mas, cara, eu acho que vai ser um desserviço para o país e para a esquerda se você lançar o Haddad. E talvez, talvez, acho que até seria ruim também se lançasse o Lula novamente. Acho que assim, o Lula eu acho que poderia realmente ter uma chance de ganhar do Bolsonaro mas é um risco muito grande é um risco muito, muito, muito grande porque vai extremizar demais os dois lados e aí pode dar qualquer coisa e aí pode ter qualquer consequência o que o PT tinha que fazer é conciliar essa, essa, essa esquerda discutir um projeto de país e, e, e debater mesmo um projeto de país porque qual o projeto de país que, que hoje a esquerda está defendendo o que a gente está propondo para o país eu não sei. Assim, A pauta principal é tirar o Bolsonaro? É só isso. tipo, Tiramos o Bolsonaro e aí? É, é deter as políticas neoliberais. Mas e depois? O que, que a gente vai fazer? Então assim, me falta também, no meu ponto de vista, ter um projeto muito claro de país que dê alguma segurança para gente. Para quem, para o povo comum, sabe? Falar assim, ah, nós vamos investir. Por mais que seja atrasado, por mais que isso até seja um discurso um pouco... É, imperialista, colonialista ou qualquer coisa desse tipo, me falta falar assim, ó, a gente vai investir pesado na indústria, a gente vai investir pesado no agronegócio, vamos criar, é, vamos, vamos transformar o Brasil realmente no, no, no principal país exportador de comida, só que exportando comida sendo feita com uma tecnologia pioneira, para daqui a alguns anos a gente conseguir exportar essa tecnologia para outros países reinvestir em outras, em outras camadas do, do setor e aí a gente conseguir migrar para outra coisa sabe? eu não consigo ver um projeto de país para 10, 20, 30 anos sendo proposto, sendo discutido tirando acho que claro talvez o Ciro Gomes em alguns momentos e tal, então resumindo acho que o PT se lançar Haddad ou Lula vai ser ruim vai ser muito ruim para o país não sei também se ele tem chance, o Haddad, o Haddad acho que não tem chance de ganhar do Lula Sendo bem sincero, não acredito que ele tenha a chance. De ganhar do Lula? De, do, do, não, não tem chance de ganhar do Bolsonaro. Não acho que ele tenha chance de, de ganhar. O Lula eu fico em dúvida. Fico sinceramente em dúvida. Mas acho que a gente também tem que considerar, Nando, é, qual vai ser o cenário político de chapas, tirando o PT em 2022? Quem você acha que são os nomes que vão se lançar tanto do Bolsonaro como vice novo, que eu acho que o Moro não vai continuar como vice, quanto outras chapas de direita e outras chapas de esquerda? O que, que tu acha que vai de cenário plausível em 2022? A gente tem que pensar, assim, primeiro, quais são os nomes
1: possíveis, né? Então, a gente tem o PT, né? que, teoricamente, com Haddad, né? a gente não sabe se o Lula vai ter condições de se candidatar. Caso tenha, eu acho que vai ser o Lula, né? É. Talvez como de Haddad de vice. Dependendo muito do, dessa questão do STF. Sim, Sim. da questão... Inclusive, hoje, se eu não me engano, está sendo julgado alguma coisa aí no sentido do, da defesa do Lula ter acesso aos áudios e às mensagens do, Bolso, do, do Moro. Então, isso está acontecendo agora. Né? Esse processo já começou. A gente tem alguns nomes né, da esquerda. A gente deve ter, é, talvez, uma Marina Silva, talvez um Boulos novamente. Né? Ciro Mas, Gomes.
0: Separados, separados? Você acha que eles vão separados? Eu não consigo ver,
1: talvez, um... É porque, assim, eu acho improvável, porque todo mundo fala de uma frente ampla de esquerda. Uhum. Só que uma frente ampla de esquerda sem o PT é muito fraca. Não faz tanto sentido. Então, o PT disputando sozinho e só os outros fazendo uma frente ampla, então você bota aí, sei lá, Rede, PDT e PSOL, talvez PMDB. PC do B, PC do PMDB? Não, P, PC do B. Ah, tá. Da Manuela Dávila. Sim, é... sim. Talvez seja possível, mas eles ainda ficam fragilizados. Porque você vai ter uma divisão ali entre os votos para esse grupo, né? E o, o, os grupos do PT, os votos do PT. Então, eu acho que ou você tem uma frente ampla, ou você tem uma fragmentação de novo. E aí você vai ter PT com Lula, você vai ter Sol com o Boulos, provavelmente. Você vai ter o PDT com Ciro Gomes, e você vai ter a Marina, né, na rede. E aí você tem aqueles nomes, né, que foi uma outra característica que talvez tenha se perdido um pouco, que é, são os outsiders, né, são pessoas de fora da política, né, que foi uma coisa que o Bolsonaro bateu bastante, que ele se vendeu como alguém de fora da política, mesmo estando há 30 anos na política. Uhum. Então você tem nomes como Luciano Huck, né, Sérgio Moro, que já, são uma, já é mais, teve uma passagem na política, né, você tem o Mandetta também, que tem passagem na política. Então, assim, aí você tem o Dora, que também se vendeu com esse discurso de que não era um político, era um gestor. Um empresário, já... né? É, mas já tendo sido prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, você não é mais gestor, você é um político. Concordo, concordo. Então, assim, a gente tem que ver esse cenário, né? Nesse cenário, com esses nomes que eu falei, tem uma segunda questão que é, qual é a força que a esquerda ainda tem? eu acho que hoje a esquerda tem muito menos força do que já teve é... então eu acho que hoje a gente teria mais força num nome de centro-esquerda centro-direita que é um movimento que eu acho que o Ciro Gomes tem tentado fazer, né? Ciro Gomes não se vende como um petista mais ele critica o PT, ele fala que o PT não fez determinadas coisas tá? então ele tenta vir para o centro você tem o Dória também só que ali pela centro-direita você tem o Luciano Huck, que é o... Teve uma expressão uma vez que eu li, atribuída a Marina Silva, é. que eu acho que pode ser atribuída também ao Luciano Huck, que é o extremo centro, né? Aquele cara bem ah. em cima do
0: muro ali. Bem em cima do muro, exatamente. Ele tá no extremo centro. Então, acho que tem esses nomes hoje, né? Cara, é, e eu, é, tem essas pessoas muito no campo do centro e no campo da direita, que eu acho que a maior indefinição é essa. Mais do que na esquerda, eu acho que a maior indefinição hoje são candidatos do centro para direita. que a gente não sabe como é que isso vai ser composto. Mal ou bem foi o que você falou no começo. Vai... O que a gente enxerga? É Bolos vindo pelo PSOL? Marina vindo pelo... É pelo PV que ela tá? Rede. A... Rede. Pelo é. Rede. Cara, a gente espera mais ou menos isso. Às vezes a Manuela ou alguém pelo, pelo PCdoB. É o que a gente tá esperando. Agora, desse centro-direita, do centro para direita, que tá indefinido, Luciano Huck. Vai se candidatar? Não vai. Sérgio Moro, Mandetta, e, ou talvez uma chapa junta deles, um Dória e um Mandetta, um Dória e um Luciano Huck, ou Mandetta e um, um Luciano Huck, Sérgio Moro e Dória, a gente não sabe. Corre o risco de talvez a gente ter um segundo turno em um partido, o Bolsonaro e essa chapa de centro-direita. Eu acho que é capaz de ter um segundo turno disso. Não acho que seria impossível, não acho que é extremamente improvável acho que é possível. Não sei se é o cenário mais provável, mas acho que é possível. Sendo que eu, eu preferiria que tivéssemos um segundo turno de uma chapa de esquerda e uma chapa dessa de centro-direita. Então, assim, vamos tentar fazer um exercício pra gente tentar finalizar essa conversa, Nando. Né? Uma saída que você consegue ver de uma chapa ou algum projeto que ganharia do Bolsonaro. Um à direita e um à esquerda. O que que tu acha? Assim, a eleição é Hoje. Hoje. Hoje, o cenário que não, nós estamos hoje. Não. não, não, não. Vamos dizer que é, é, é 2022. 2022, certo? E tá a economia fragilizada, é, a vacinação lá não, não tá indo muito bem. Não é exatamente hoje, mas é um pouco... É muito parecido. É o reflexo de... A gente ainda tem uma
1: pandemia, a gente ainda tem uma... Os problemas atuais não foram resolvidos. Não foram resolvidos, isso. sim eu acho que o PT tem dois aspectos que a gente tem que olhar. O PT tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Acho que o principal aspecto positivo do PT é a força, é uma certa tradição que eles têm. Em algum momento, Lula, as pessoas terem, apesar de uma crítica ao PT, a imagem dos últimos governos do Lula serem positivas, né? Que era uma, uma coisa que eles tentaram trazer na campanha presidencial, que é assim, ah, o Brasil voltando a sorrir, o Brasil era feliz, então você, tem, você tinha lá aquela imagem do Cristo Redentor decolando, você teve os, os grandes eventos aqui no Brasil, né? você teve né, a fala de que ah, o filho da empregada pôde estudar medicina, o filho da empregada e a empregada puderam fazer viagens internacionais. Você tem um pouco isso, que eu acho que pode fortalecer. Por outro lado, o PT fortalece o Bolsonaro. Então, esse antipetismo que a gente aqui te citou, que hoje está um pouco adormecido, não está tão forte quanto já foi, vai ganhar força. E aí a campanha do Bolsonaro fica facilitada, porque ele, ele pode chegar e falar tudo isso que a gente comentou aqui. Ó, o Brasil está assim porque, por causa da corrupção. Teve um discurso aí que começou a circular, que era isso, né? Olha, a gente não tem o hospital hoje, porque a gente teve que fazer a Copa do Mundo. A gente não tem o hospital hoje, porque a gente teve que fazer a Olimpíada. Então, esse discurso pode voltar. Ou então, ó, o dinheiro da Petrobras que foi desviado podia estar tá ajudando aqui. Que em certa medida... Tem um fundo de verdade, né? no sentido de que houve um uso indevido do dinheiro público. Mas se esse dinheiro tivesse sido usado de forma correta, a gente ainda dependeria de uma atitude, de uma ação correta do presidente atual, que ele não está tendo. Né? Então, uma coisa não exclui a outra. Nomes fortes, eu acho que é o seguinte. Para a gente ver um nome forte, a gente tem que saber quem são os públicos de cada um. Quem são os eleitores de cada um. Assim, o Bolsonaro tem um grupo que não vai largar o Bolsonaro por nada. Esse grupo, ele não está em disputa. Sim. O núcleo duro, né, nós vamos chamar aqui de núcleo duro do Bolsonaro, não está em disputa. Tem pessoas né, que estão ali orbitando esse núcleo duro, mas que talvez, se ouvir um, uma proposta melhor, tiver um nome bom, alguém atraente, pode, pode migrar. Eu acho que aí está, como você já falou, uma certa fatia, uma parcela dos evangélicos que não votariam no PT ou num, ou num nome de esquerda, se tivesse questões de pautas progressistas, então se falar em aborto, se vier falar em legalização de drogas, se vier falar em é, flexibilização, em, em educação sexual, se vier falar nesses tons, não vai atrair esse público. Agora, se vier um nome meio que de centro que anule isso, talvez consiga trazer esse evangélicos. Eu acho que quem tem capacidade disso é talvez a Marina Silva por ser evangélica, mas aí ela tem que abrir mão de determinadas falas do grupo de esquerda, porque a Marina Silva é, ela é um nome interessante, porque ela é de esquerda e evangélica. Né? Então ela já tem o grupo de esquerda. A esquerda não vota no Bolsonaro, é impossível isso. Né? A esquerda é ideológica. Né? A pessoa que se diz de esquerda, que tem conhecimento, não vota no Bolsonaro. Alguns evangélicos votam na Marina. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro nem evangélico é. Ele se, diz... ele se diz católico,
0: se diz evangélico. É uma mistura, né, cara? É uma coisa que não, não dá pra saber.
1: É, ele foi batizado lá no Rio Jordão, né, depois. Mas é, é aquele movimento que tu vê que o político claramente faz pra ganhar voto. Então, ele vai em todas as, as missas, todas as religiões possíveis, se tiver voto. O famoso é. pastel na feira, né? O famoso é.
0: pastel
1: na feira. O pastel na igreja. <risos> é. Ou então chama... <risos> <risos> Ou a hóstia na, na igreja. <risos> ah, exatamente, é, mas é isso. Mas é, é, é isso, né? A Marina Silva tem essa força. Por outro lado, a gente tem o mercado. Né? A gente tem os bancos, as empresas, os empresários, que eu acho que gostam do nome do Luciano Huck ou do Dória. Então, eu acho que duas chapas que teriam forças seria alguma chapa com a Marina Silva... Não necessariamente na cabeça da chapa, poderia ser vice. Uhum. Eu acho que uma chapa forte seria, talvez, Ciro Gomes e Marina Silva. E, por outro lado, uma, uma, uma chapa com João Dória e Luciano Huck. Porque eu acho que, talvez, o, o, o João Dória consiga se fortalecer com a questão da vacinação. Ele conseguiu associar o nome dele ao Coronavac. Uhum. E eu acho que ele pode colher isso em algum momento. Tudo bem que o bolsonarismo não vai deixar isso se dar facilmente.
0: É, tem uma a parte gente... da esquerda da direita que não gosta do Dória, normalmente o Bolsonaro. Sim. Cara, é... mas tu vê o Luciano Huck saindo da TV para ir a ser vice?
1: Eu, assim, eu li ultimamente que essa possibilidade está cada vez menor, porque existe a possibilidade no fim do ano, né? Isso já, isso já é certo. No fim do ano, o Faustão vai sair da Globo. Sim. Então a questão é quem entraria no lugar do Faustão, e um dos nomes mais prováveis, um dos cotados para assumir esse cargo, é o Luciano Huck. Também li que hoje o maior salário da Globo é do Faustão, que gira aí na casa de 2 milhões.
0: Meu Deus.
1: Fora os anúncios publicitários, fora todas Eu, essas coisas.
0: Fora que o Luciano poderia ficar num programa matinal, matinal, num programa de domingo, e se lançar daqui a 8 anos, Sim. estaria é novo, não estaria velho, estaria novo. E estaria fora, talvez, de, de uma
1: polarização.
0: 30... Isso, é. de uma polarização com o Bolsonaro. Sim ou daqui a quatro anos, não sei. Alguma coisa pode assim.
1: com certeza pegar um cenário mais propício a ele. Sim. Sim.
0: Então você, as suas chapas de direita seriam Dori Luciano Huck e de esquerda um Ciro Gomes como presidente e Marina Silva como vice. Acho que seria uma assim uma talvez uma solução, uma tentativa com maior possibilidade de sucesso contra o Bolsonaro em 2022. Eu estou analisando as possibilidades. De eleição, eu acho que esses, esses
1: nomes seriam fortes. Não são nomes que eu acho necessariamente bons. Uhum.
0: Mas são nomes que eu acho que teriam força para bater de frente com o Bolsonaro. É, não são nomes que ah, a gente vai votar, ou eles são bons, nem tal, próprio. Não, não estamos hum. falando isso. É pra, Só para bater no Bolsonaro e ganhar. Sim. É isso. E, ó. e, e você acha o quê? Então, quais nomes. Eu, eu fiquei pensando muito nisso, cara. E eu acho que de esquerda, eu já vi uma galera tentando assim colocar Boulos na presidência e o Haddad ou o Lula se conseguindo vice, ou alguém de, do PT, ou bolos Boulos no vi como vice. Eu acho que se for uma chapa PT e pessoal, vai ser ruim. Por quê? O PT já tem um antipetismo que vai contra. O Boulos, por mais que tenha crescido na disputa para prefeito de São Paulo, você viu como existe uma rejeição grande nele e um discurso muito forte da, dele ser ligado ao MTST. Eu acho que se ele se candidatar a presidente ou a vice junto com o PT, vai juntar o antipetismo e esse discurso contrário é, ligando ele ao MST, ao movimento que ele nem faz parte, mas vai ligar ele ao MST, à invasão, ao desrespeito da propriedade privada, que é um tema muito caro pros liberais, que hoje eu acho que não apoiam um tanto o Bolsonaro. Sacou? Eu acho que a eleição ela se ganha, lógico, você tendo uma base, um núcleo duro maior do que o seu oponente, é óbvio, mas ela se ganha muito em você pegar as pessoas que estão na periferia e que estão neutras. Você tem que conseguir pegar a galera, como você falou, que tá flutuando, que votaria no Bolsonaro, mas também votaria em outra pessoa. Quanto o cara que tá indeciso, sabe? Que não sabe em quem votar ou que não tá, por enquanto, votando ninguém. Você tem que conseguir o máximo dessas pessoas possíveis. Então, eu acho que uma chapa PT, pessoal, seria ruim. Acho que não seria bom. Acho que a melhor chapa que a gente pode ter pra bater seriam duas. Ou o, o, como você falou, Ciro Gomes e a Marina por conta de você conseguir pegar um pouco dos evangélicos, você ter o Ciro Gomes com um discurso econômico que pode agradar o mercado, não sei se vai agradar mas talvez possa agradar em algumas partes, em algumas coisas e vai agradar a esquerda, porque em tese ele vai ser, ele promete ser muito contra certas questões neoliberais, como flexi flexibilização do direito trabalhista e tal ele promete ele, também um ajuste fiscal ele tem umas promessas que vão agradar a, a esquerda Agora eu também penso, cara, em uma possível chapa onde o PT tenta fazer alguma coisa, mas não como protagonista, mas como num segundo lugar, sendo vice. Então, assim, o Lula sendo vice, eu acho que seria ruim. Então, acho que o Lula, ele, ele, a, a função dele em 2022 tem que ser estar presente em todos os caminhões eleitorais, mas sem ser o, 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 o vice, sem ser o candidato. Então, acho que poderia ter ali, talvez, o Haddad ou algum outro nome, certo? E a Marina... Ou o Ciro ter um, um, um desses dois ali no começo para tentar talvez fazer essa frente ampla de esquerda. Mas ainda acho que seria um, assim, um tiro no escuro total que poderia sair pela culatra. Não sei se o Ciro Gomes ele tem interesse em fazer uma frente ampla com o vice-petista, com o Haddad ou com o Lula. Porque o que a gente viu foi ele tentando se descolar um pouco do, do Lula e do PT, que foi o que você falou no, no, um pouco antes. Então eu não, eu não sei. Agora, de direita, uma chapa que eu vejo que tem chance de bater ali o Bolsonaro, de ganhar dele, com certeza tem que ter alguém que não seja político, eu acho. Tem que ter algum nome ali que também se venda como gestor e que se venda, que vá agradar o mercado. Saco? Eu acho que é, é um dos principais. Vai ter que vir alguém que agrade o mercado, que seja talvez meio neutro em algumas questões de costume, que o cara, ele não vai falar sobre o aborto, sabe? Ele não vai, não, eu sou contra ou a favor, ele não vai tentar trazer isso à tona. Ele vai se furtar de responder isso. Então eu acho que o Luciano Huck, em algum momento, ele é interessante, porque ele pode fazer essa, essa questão do gestor, ele tem essa fama de que é um cara bom, de que ajuda a pessoa, ajuda o mais pobre, então eu acho que ele pode ter alguma conexão com o um eleitorado que seja um pouco mais pobre, certo? Eu acho que ele pode fazer uma ponte com o mercado, que ele deve ter muito contato acho que ele pode fazer uma ponte, é, eu acho que ele, ele, ele já está, se você ver, ele, ele acho que participa, ou ele tem alguma influência nos movimentos de renovação política, que acho que aquela Tabata Amaral participa, então assim, ele já tem um, um contato com essa política que tenta trazer algumas questões sociais, que tenta também trazer algumas questões do mercado, certo? trazer esse, essa, essa junção, acho que ele como, ele, acho que ele não veria como, como vice, mas acho que ele na chapa é importante, e... Fico em dúvida entre o Dória e o Mandetta. Eu fico em dúvida em quem poderia ser o, um, o outro na chapa. Talvez uma chapa Luciano Huck e Mandetta talvez fosse melhor. Ou Luciano Huck e Dória, mas não acho que o Dória é, tentaria vice-presidente. Então acho que essa chapa que você falou é boa em termos de bater o poder bater o Bolsonaro, o, Lu, o Luciano Huck e o Dória, mas eu acho que eles não sairiam de onde estão para serem vice, então acho que não, não conseguiria existir essa chapa mas acho que é uma boa chapa se vier a existir e cara, assim, de, de solução não consigo ver quase mais nenhuma, não consigo ver por exemplo, um Sérgio Moro e um Mandetta Jun não acho que tenha poder, posso estar errado eu, é, teve uma pesquisa, não sei se foi da Atlas, mas teve uma pesquisa agora mais recente que acho que botou o Moro com 11 ou 12% Quase a mesma coisa que o Ciro Gomes. Mas eu não vejo o Moro tendo essa força política igual ao Ciro Gomes. Então, não acho que ele conseguiria nem chegar no segundo turno. sabe? Não acho que ele ficaria nem em terceiro lugar. Acho que seria no final isso. Uma chapa com o Hulk e o Dória, ou o Hulk e o Mandetta. E, na direita, uma chapa com Marina e, Cira, e Ciro, ou o Haddad e o Ciro, ou o Haddad e a Marina. Se não houver isso, não acontecer nenhuma dessas, na minha visão, é, Bolsonaro tem 70% ou mais de chance de conseguir ganhar e se reeleger. Não vejo muita escapatória, não vejo muito o que dê para fazer, a não ser, é claro, que ele não consiga se candidatar. Aconteça alguma coisa. De ele realmente ser impeachment antes e aí não se conseguiria se candidatar. Mas de resto é isso, não Foi não... <risos> o que você falou. Se tem um conselho para deixar, se prepare. Que provavelmente Bolsonaro em 2022 vai se reeleger. Assim, vale só
1: fazer um. ressaltar que tem muita coisa para acontecer, né? A gente está uhum. baseado assim, no cenário que a gente vê de possibilidade, mas assim, a questão. O Bolsonaro tem, digamos, tem fragilidades aí nesse percurso, né? Você tem processos em cima dos dois filhos dele, você tem do Carlos em relação às fake news. Né, você tem o Flávio em relação à rachadinha, à lavagem de dinheiro na, na fantástica fábrica de chocolate. <risos> é, então, assim, tem, tem coisas que podem bater ali na, um pouco na credibilidade do Bolsonaro e mudar totalmente essas nossas previsões e expectativas. Tem nomes que a gente não cogitou que podem
0: aparecer. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda até 2022. Né? É, não está não é encerrado, mas hoje... Em fevereiro de 2021, o que a gente consegue ver e apostar um mínimo de segurança é isso. Eu acho que se o Bolsonaro, se os filhos do Bolsonaro forem condenados, principalmente o Flávio, eu acho que aí fragiliza ele. Eu acho que essa é, é, é talvez seja a possibilidade maior de ele ter uma, um, um desgaste político com a própria direita. De resto, não, não vejo nenhuma nenhuma outra coisa. Agora, é como você falou, pode tudo mudar. E a gente espera que mude, né? Porque... É o que eu queria, mas esperança é a última que morre, né? Ou não. Pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que tenham gostado do programa. A gente queria saber a opinião de vocês sobre esse episódio que a gente fez. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão ou reclamação, mandem para o nosso e-mail de contato, que é dizemporaipodcast muito obrigado.